0: Значи нема ме во мене страшен трилер или не знам каква крими, не знам приказна. И... Сакам окей, сакам да читам такви романи, ама реалноста е она што ме интересира. Реалноста, онакаи, и, и Кајој, овој кај ово писател што ги спомнува во еднорошки писател, реалноста е со голена нака до скрос до доктор до Коска. Таква како што е, дури го критикувале и мило Роднини му се заканувале дека ќе го тужат затоа што сметале дека се прикажани. Прикажани, и сам скандал бил Романот на некој начин. Како го прикажал, како го прикажува татко му на Занипс рамен недостен начин и така натаму. Но и то, тој без да се без да е дрзок или горд, сепак решава да да, да оди до крај и станува и зашто? Станува сензација. Значи милиони луѓе го читаат и не знаат зошто не можат да ти опишат зошто им се свиѓа. И како што каже еден филозоф, он ви помага преку неговите искуства да го видите својот живот. И ти го доживаш и велиш...
1: Сите, добро дојдовте во нова, новата, најнова епизода на подкастот Источни ја збори. Моето име е Ѓорги, а со мене денеска се моите драги колеги од Правниот факултет во Скопје. Директно од Битола, Димитар Томбески Томбе, кој што во моментот си вари кафе, а, Никола, освари нашиот Джеймс Бонд, Никола Донев Донев или ти политички тенденциозниот Джеймс Бонд Никола Донев Донев и а, Катерина Иванова Кате како сме колеги што правиме
2: Поздрав Поздрав како што кажа, Отлично. попладневно кафе
3: Си нема да што ќе правиме
1: Никола ти
2: Јас одлично работно, како с... как секој спремаме доста интересен настан Ваи така за на ниво на универзитет така што то тоа толку координираме моментално.
1: Може, може да ни каже што станува збор?
2: А, сушност ќе биде моментално го планираме како симпозиум, како симпозиум академски аспекти на со Република Бугарија. Така што еве, така што во невен симпозиум на, како што ќе ги имаме езичарите од една страна. А, Како, со нивниот нимни, аспект кој спорот и со така правно-политичките аспекти на спорот со доста, доста интересни попадани, така што следете ја веб-страницата на Субраниот, на Субраниот, на Субраниот и на Университетското Субраниот, там ќе има повеќи информација.
1: Да. Доста интересно тоа, знам што знам кои што веќе имаат прифатено да бидат дел од тоа, доста едва и чекам ја. А, ја исто да ви се похвалам колеги, почнувам Кошархарски подкаст, конечно, после едно 8-9 месеци а, да да почнам и за спорт да зборам за Кошарха. Нема да ве напуштам, уште сеја да ви кажам, ама, од од сеја секој понеделник, а, било кај и слушате подкастове, може и на Ютуб, уште нејаме одлучено дали ки идеха во видео, Ама да, Без Коски е новиот подкаст на авангарда, кој што ја ја јуче, двајца ќе го водиме. Едва и чекам. Не о ова колеги како напуштанија, ама помалце-малце ќе бија оклучен у, у, у подкаст. Тоест, ќе бијам оклучен, ама ќе гледам сеја кошака поја.
3: Ова е предавништо, Грија.
2: Да, 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 ваква конкуренција не, имашме <laughs> не <конкуренцка> <laughs> е, имашме во договор non-disclosure agreement и неконкуренцка клаузула.
1: И пази, да, ама, ама добро, на авангарда ке вие така што нема, нема конкуренција таму, и плюс за спорте збори, бе. Ама да, да се пополам, ти што сега не слушате, stop what you're doing, з напишете без коски на на Инстаграм, на на Facebook најдете не, слушајте првата епизода во понеделник одма после ова ќе иде најверојатно. да. Не знам да ви објаснувам што значи без коски или знаете веќе што значи без коски. Пошол луѓето аве прашуваат веќе неколку денови.
2: Ја знам што е без коски.
1: Никола кате вие
2: Георги, ти ве ти доволно ме знаеш од преходни години да знаеш дека јас не знам што е бескоски.
1: Океј. Okay. Ај ќим Никола не знае ќе ќе кажам бескоски е кога ќе кога топката ќе помине низ обрачут без да допре ништо освен мрежичката. И тоа е кога кога шутираш топка, Никола ти не би знаела, ама кога шутираш Тоа е, тоа е, тоа е, онака, the dream, the ovo, dream scenario.
2: Овој веќе, овој веќе лично на да бъде, Георги, ќе размислуваме за овој.
1: Не, ама безкоски е како која некој стварно е добар шутер и знаеш дека безкоски кеја дае топката. Не и се, да не стане ова спортски политички подкастка што никога ќе ме задави, од која ќе се видиме за прв Сакав само да ви да се пополам, да да, да испомовирам подкаст от малце, тоа валј да е заслужим до сега, ама не и се денеска стварно, само шо завршивме со снимање, мислам дека едно од подобрите добрите разговори, едно од подобрите разговори што до, до сега сме ги имале на подкаст. Снимавме... Ајде, снимавме со а, човекот кој што стои позади YouTube каналот Читачот, Александар Мачаровски, и се време изборивме за од книги, од филозофија, па се до а, креативност, читање, издавачки куки а, и на крај а, последните пет до десет минути ги посветивме на негови препораки за што може а, да читаје се во условно време, така што Без многу да должам, би веострал да уживате у разговорот кој шо ви буваме со Алек. Дори додавте назад во најновата епизода на подкаст од Юстијан збори. Со нас денеска, како што најавивме, е Александар Маджаровски, кој ние се шалевме ноце пред да почнеме, ама е и официјално првиот јутубер кој што не ни, ни гостова на подкастот од каналот Читачот. Здраво Алек, како си?
0: Здраво. Супер, фала ви на поканата, и баш ми е мило што ќе збориме за убава работа.
1: Да, не, па, ние веќе некое време најчесто разговараме за политика и разни а, теми кои се поврзани со тоа, и мислам дека убаво е да направиме некоја промена а, и да поразговараме на некои подруги работи кои што немаат допрен точки со политиката да, за промена и еден од они, од кој со кој што оддамна сакам а, да направим да да поразговараме на подкастот си ти а, мислам ние се знаеме од тука и знам за за читачот А, може е за тие што не знаат да не служат за да ни објасни што е читачот, како дојде до целата таа идеја и како оди.
0: А, че, некаде некаде бом Март кога нели беше локдаун карантин и сите вефме престрашени да излегуваме, меј, имаше дури хаштаг седи си дома или седи дома и така натаму и Uh, нели уште беше ладно и по дома се, и со децата во им решив да им читам една книга, Хобитот, од Толкин, и ка мајте ви, некој сами читаат книги, некој јаш, ка јас ти ве читам ви читам, предлегнување, ли? и почнах на една-две глави, прочитавме од книгата, и после на вечер седев и сикам, чека, зашто не се снимам, и сега, као некој мој допринос, нели, за... Зашо почна, ако се сетјавате тогаш, почна си табе, седете си дома, гледете си серии, суп, дека после не фати некоја параноја и дома. Се беше интересно месец за дена. И, ама ќе допринесаме нешто и ние, и ќе читам јас об хобитот по една глава и ќе ги постирам. И добро, отворив YouTube канал, и ако идејата за Ютуб за, за канал, ќе, онаш BookTuber да видам, кој што изборувам за рецензии, и за книги, за литература, има неколку години. Сеушност. А сега ова беше рака као, не знам се созда да права права ситуација, прави околности да го направам тоа. Почнав да ги читам и имаше убав фидбек после првата епизода имаше убав фидбек. Меѓутоа 39 видеа снимив ако не се лажам и сега اوكي треба некое пендо да сака да те следи секој ден да, да, да ја исчита, да ја исслуша книгата за ТВ. Ест кога ја завршив, кога ја завршив книгата со читањето на Сираков ај да пробам да го правам тоа што сакам, што претходно да го правам, и да почнам да зборувам за литература. И почнав три недели поред правев профили на автори некои. Значи почнав со Дино Буцати, еден италијански писател, па за Ернесто Сабато, зборував и за некои други. И значи, идејата ми беше да кажам нешто биографски за нив, за најго најважните нај нивни дела што може да се чита на македонски и да препорачам и дури чита извадоци. Меѓутоа што се случи после неколку епизоди, сфатив дека тоа е тотално нереално темпо и значи како хоби, како нешто што го правам монака тотално од љубов, сфатив дека немам време да го правам тој дега бара многу подготовка. Иако А немам сценарио за видеа, така кога ги снимам. Значи имам само концепт, имам неколку мисли запишани на на лист, дури некоиш не се запишани. И видеата ги снимам Пр... имам проблем. <laughs> Онда здраво и добродојдовте на мојот канал. Тоа сто пати ќе го преснивам додека не ти тргне. И после кога ќе тргне, немам проблем јас со јавно зборување. Така што ги снимавте и после после тие неколку акторски профили решив да правам рецензии на книги. Со тоа што со рецензија на книга е малку полесно и поедноставно затоа што доволно е да ти е таа зе прочитана книгата, имаш свежи импресии и едноставно ако имаш некој концепт како да ја изложиш, да ја препорачаш книгата е полесно, меѓутоа за баш профили за писатели бара многу повеќе труд, меѓутоа не се, имам четири такви направено, не сум не се откажав, сега спремам за некои писатели. Така треба на приказната, а напишав на Facebook на мојот личен профил, еј луѓе, ај предложете ми наслов, мислам име за каналот. И добро имаше имаше име, имаше некои чизи, Она... Не знам се, а парафризирам во светот на книгите или така не Во царството на книгите не ја ама Ана Голешка напиша, еј читач. И окей, може би, едноставноста и на тоа име не, и кажува доста решив да видам читачот. Е сега има еден друг проблем. Кога луѓето ти знаат кога читачот и кога ти се обратат некаш, еј Алек, ти си читачот, тогаш другиот дел од твојата личност се буни, ама чека, јас не сум само читачот, јас сум и, и други работи. Али тоа е ок. Okay. Значи така така почнува идејата и тоа е.
1: Да, да, доста, доста интересно дефинитивно Uh, не знам, ние, нели, Јустинијан збори, uh, којаш е идеја на Никола, uh, и пред неколку месеци идеме на факултет, ја идам да, да запишам семеста. И... Uh, име на факултет, ја пишувам истинија збори. Поштоа у главата ми истинија збори, заборев дека трваја истинија први да пишувам. Ама дефинитивно, така, да, кој, кој, кој имаш некое такво име, поготоа читачот кој е доста кечи, онака, ти влева у глава и која си редовен, а ти си скоро секоја не дала, луѓето знаат, вадиш веќе материјали има, те гледаат и, и така те те те, те, те познава цја веќе. Алек, читачот. Uh, yeah. ама сега да те прашам од каде таа твоја желба за за книги, за читање, за за тој некоја, за тоа нешто пушов и сам спомнати Си е имал идејата веќе некоја време.
0: Да, да. Ам, знаеш како книгите, книгите уште уште, уште мали нозе, знаеш, клише фраза. Океј, е сакав да читам уште од малку? читав книги не само лектири други книги а се сеќавам дури еднаш имаше во Другарче во Карпоштри таму бев запишан во браќа Миладиновци Другарче и како дете не знам колку, сум, колку години сум имал фала па, да не знам четврто одделение неам појмал и ми даваа пари од дома имаше како мало сајмче на книги а мо тогаш имаше многу убави не знам волшебникот од оси такви изданија со тврди корици шарени убави и илустрации и отидов че си купувам книги Е, сега, ама негде кога дојдов, не знам, осмоделенија вајда, тука же влагаш во оние бунтовни години, тука е музика, се околу музика. Нирвана, гранч, бунтовност, метал. Това тоа тогаш, тоа те веќе ти интересира. Тука почнахме веќе три на три грама кошарка, умало и, и книгите ги запоставив, тоа баш. Ш... Кој чита книги, мислам, тоа е за лузери. Защото на тие години мислиш дека нели цел светот твој. Е, сега, ама после неколку години, негде при крај на средно, а, повторно почнав да читам интензивно, и, <laughs> не е за смењења, а во средно само тоа праве во Соријќ, не ме интересираше тоа што ку учев, ама ептем не ме интересираше. Е, не е, студирав, не студирав, тук учев електротехниќко школа или како се викаше математики и такви ствари, но ништо не ме интересираш, само читав. Значи, и од тогаш повторно се вратив на книгите, баш онака они работиш што ги откриваш, не знам, Достоевски, Балзак, и го она баш толсто то е да ги поминеш, ти е таа фаза. А, така што литературата ми е, затоа што подосно почнав и, и студирав и сега се занимавам со тоа, на постдипломски филозофија, тоа ми е сега во момент може би најсилна љубав. Меѓутоа, литературата е секоја штука, иако филозофијата и литературата не се източуваат. Така што ова ми е и, и, и нормално во приватниот живот, нормално дека читам цело време книги, романи, и оке, ова ми беше само, не знам, изблик на на на, на, на што ми е природно мене и растално знаеш како функционира тоа јас барам така го разберам а кога нешто ти значи кога нешто го сакаш сакаш да го споделиш со другите ние луѓето сме такви такви суштества нели Оно што ти е нели кога ти гледаш добар филм шо, после што го правиш не ќутиш одиш зборуваш со зборуваш на сите и одма на Facebook ставаш лела ова ицам масци гледајте го овој филм и го смени живото бла 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 За мене книги да се нешто. Ја не гледам филмови, ретко гледам филмови. Серии многу ретко. Последно нешто што го гледам Breaking Bad беше, кога било тоа. Така што природно ми е да зборувам за книгите и е за друг момент, е друг момент е што она што сум го приметил кај во Македонија, не на не не, не не на секој му е лагодно да зборува пред камера и пред луѓе. Мислам дека како народ имаме она паблик спич или, не знам, можеби и у други земји се по... во Америку, јавен pa не ли, па држиш го во релина приредба, некоја нешто кажуваш. Мислам дека некој луѓ... тоа не ми проблем, на некој му е полесно се изрази во пишена форма. Меѓутоа, мислам дека некој луѓе ми искоментираа, као, вао, браво! Затоа што си се осмирил да, излезеш, да се стаиш пред телефон, пред камера и да зборуваш. Меѓутоа мене томи онака не ми е, не ми пом трема.
3: Тука би се надоврзала, мислам дека ја корам на проблемот баш што да зборуваш со јавното говорење. А многу често е токму во тоа што нашата нација не чита доволно. А, сметам дека читачката култура ни е на едно незадоволително ниво дефинитивно и го немам прво речникот за да можеме да се изразиме јавно а потоа самата локвентност. Иа ја лично се гледам себеше како човек што има проблем со јавно говорање, иако со книгите никогаш сум немала. но сепак еве на пример пред камера никогаш не било проблем мене луѓе ме со проблемот. А, но сепак прашањето ми е в сушност прво Да, да не се согласам со Георгије дека ова е поинаква епизода од другата, бидејќи тука гледам активизмот под еднакво какво и многу други епизоди со активисти шо сме ги имали. Зато шо мислам нека ваквато редефинирање на читачката култура е многу важно во 21. век, зато што како шти да се, се помаца не како се, се заборава на пишаниот збор. А, така што моето прашање до сега од твоето искуство со овој нов формат на на, на литература на на литературна култура а, што ти е најомиленото искуство
0: а О, то, што ми кој ми е нај најомилен елемент? знаеш тоа мора, мора фидбекот да биде клучно нешто оваково затоа што Знаеш, ако правиш нешто дљубоко и сакаш да го споделиш тоа со други луѓе, ако ти немаш никаков фидбек, нула, оке, ако си уверен дека тоа е добро што го правиш, веројатно ќе го правиш. Меѓутоа многу ме радува кога а, ме радува не не добив премногу, немам досега премногу голем фидбек, во смисла на не знам илјадници виу или иако YouTube културата тоа е друга тема и кај нас уште е допрва доаѓа. Да и подкаст културата ова е што го правите, значи дури сега последниот месец веќе гледам, има нови подкасти и тоа е супер. Малку касниме, ама нема врска. А ми се допаѓа да речеме кога некој ќе ми напише а, или ќе ми каже, еј, сега бев српски канали или на англиски, до сега, сега имам нешто за прв пат да на македонски, за литература зборуваме, за книги. Вау, тоа ми е, тоа ми е комплимент или некои ќе ми кажат те молам коментар, еј ве молам продолжете со овие рецензии затоа што многу ми значат ми се допаѓаат пример од друга страна има еден друг момент затоа што ќе ги сгипр... книгата а сакам да ги поврзам издавачите со читателите ти Чи уште една уште една елемент сакам да внесам а за да се продаваат книги и, и има луѓе што ми пишале, ректе еј поради твоја препорака си ги нарачав тие, и тие книги, или си ја купив таа и таа ми го фати одлична или значи тука веќе успевам да направам и нешто друго друг момент да на некој начин да им бидам на помош и на, на издавачите. Значи фидбекот дефинитивно ме радува за читачка култура во правоси да. Мислам дека знаеш како ако си во одреден свет, да речем ако си и социјалните медиуми ви ме прават илузија некогаш. Не знам кој беше тој термин стручен бабл নাকি не знам некај што е како се викаше тој бабл меѓутоа алгоритмот така функционира и секако ти си во некој книжевен свет имаш пријатели издавачи писатели и тие ти се на Facebook френдови и ти гледаш промоција на оваа книга нов добил награда ти можеш да имаш илузија дека вау сите читаат книги и сите зборуваат за книги а тоа е илузија затоа што не зборуваат сите за книги и не читаат сите книги и а, тоа ти исто и за други мислања имаш пријатели после одиш на некои не знам овие портали за вести кој ти видиш какви луѓе се коментираат и кажаш еј <рискал> ова мојот свет не е баш тоа што мислам има има секакви луѓе пример така што меѓутоа што знам па и тоа ми е тоа ми е идејата тоа ми е визијата да ги да поттикнам читање. Меѓутоа, да сакам да да поттикнам читање и тоа ми тоа сакам да го спомнам, тоа ми е важно. Ќе овие видеа не ги правам за книжевници. Не ги правам за тие што студирале, ми се ми за нив ги правам, ниту не ги правам за некој што студирал книжевност, литература. И се тие овие писатели му се познати или ги знае. Туку сака и намерно не користам, гледам да не дам некоја средина да не користам премногу Стручен, стручен, стручна терминологија иако е несумтујевник ќе не не знам не сум учил како да правам литературна анализа меѓутоа сепак секој може да ги исподади впечатоците свои во таа смисла сакам да најдам некоја средина кај што нема да биде аптено нака некој јазик тотално секојдневен и банален да најдам некоја средина кај што секој ќе може да да разбере и да ги да направам да бидат луѓето возбудени да решат и оваа книга морам да ја прочитај. Мојата возбуда и мојата желба да ги да, ако успеам да ги пренесам на луѓето тоа што сум успеал да направам нешто многу добро.
1: Да, uh, се согласуваме тука дефинитивно баш не знам го спомна тоа дека немаме некаква култура ба, и сме зборувале на подкастот за ова. Кал освен за подкасти немаме интернет култура што се веќа налик на оние дали во Америка дали а ни поголемите држави во Европа, каде што еве најголемите јутубери што оние кои што има кои што публика да има деца, па кои па, што нив највеќе ги гледаат. Немаме некој некој неколку, тоест канали кај што можеш најразлични видови на а, на видови на тош можеш различни работи да вијеш во ствари. Као, нејаме, баш сега, нели, ја поч, почнам со кошакарски подкаст. Као, ние нејаме нешо къде што а, ке слушаш наши, као било кој, без разлика дали си новинари или не, да сборат за кошарка, да сборат за футбол, за спорт. Тоа само, знаеш, го добивавме која, на телевизор пред а, пред утакмицата 15 минути порано, ќе се уклучи и ќе зборат нели што што ние да размислуваат тие ама тоа се коментаторите. Тоа у Америка е mm -hmm. ние сме едно 100 години назад од ни. и баш навистина аа ја самиот стварно ми се свија и читачите и, и секое друго нешто такво, кое што а, може да, да крене е та, таа култура а, на едно повисоко ниво. Ја би те прешал, како, како ги избираш темите или книгите а, која правиш едно видео? Дали идеш по тоа што тебе тебе ти се свиѓе или што си прочитал последно или не знам?
0: Знаеш што, а, по останалот збор за Ютубот и за популарен термин се контентот, што го правиш, <laughs> содржината што ја нудиш, Малку е трики работата. Зошто? за тоа што YouTube е извор на тотално ѓубре. Мислам и и она што, она што ние ютубери го нарекуваат контент. Повеќето е ефтина забава. Е сега, на, на некој начин е, тука е тестот, што сакаат луѓето да гледаат. Дали сакаат лепи циркус или сакаат да гледаат малку нешто по квалитетно. А во таа смисла, да речи си можеш да бидеш и контракултурен со тоа што ќе одиш председа на квалитет, на, основ, на квантитет. Да речеме, за мене е комплимент што луѓе што, што знаат што е добра литература, а мора да зборуваме за добра литература и лоша литература. Не може, не признавам тука секој со свој вкус и, не, и прашање на окей, да, до некаде оди тоа дека е прашање на вкус, ми мислим ма нешто што е добра литература, што е препознаено и од критичари, исто е во уметноста во сликарството и во другите уметности. Значи нешто што е препознаено и дека е добро, го издржало и тестот на времето, естетски критериуми и така натаму. А во таа смисла, комплимент ми ако некој каже ми се допаѓа изборот на книги за кои што зборуваш. А она што она што сум го приметил исто ндеричме да кога сум бил на саем на книга или и кога ќе видиш луѓето со кои книги излегуваат што им може да прекинеш анализа на... на кесите од која изваѓачка куче им се и што се купуваат а генерално са може да бидам брутален и група мислам дека генерално и о што читаат поголемиот дел читаат треш литература не е тоа квалитетна литература издавачите ако се осврнеме на издавачите кај нас би рекол има три вида издавачи има издавачи што се доследни на својот избор и гледаат дода да само на квалитет на она што се сметаат дека тоа е и не гледаат на на квантитети во смисла на тоа дека ќе направат многу пари има издавачи што гледаат да направат пари прават само ефтина литература белетристика И има некои што гледат и да направат пари колку што можат и да имат и квалитет. Така што да речеме тоа се издавачки кути каде што ти имаш стварно... Не знам, ти имаш и одличен квалитет. Ти имаш не знам класична литература ти го Платон или не знам... Кикерон или таква литература. Или не знам Булгаков или Орхан Памок. А од друга страна ти имаш не знам книги за поп психологија и нели како беа ние како да пливаш меѓу IQ или purple town не знам пурпурна не знам па доналд трамп го имаш тоа и اوكي тоа е ок то е меѓутоа веројатно веројатно сфатиле како што да работети се обидуваат да преживеат затоа што за какви издавачки се зборуваа кајназад мислам по до повеќето издавачки кои зависат од министерството за култура значи не немаме ние таква моќ Есега во таа смисла јас веројатно се во моментот ги бирам книгите според тоа што јас сметам дека е квалитетно и според тоа што го, го читам во последно време, зошто? Затоа што اوكي, сега ако сум го читал Достоевски, сега ајде да за не знам. Ако сум го читал Браќата Карамазови пред 15 години и сега да правам утре рецензија, треба малку да се потсетам, така рачи не можам туку така да излезам и така можам и од Википедија да дај да прерасскажам, а не е тоа поентата. Во таа смысла, во последно време, видејава што ги правам се од книги што сум ги читал, што ми се однака по тазе читани, и мора да го задоволат мојот критериум, минимум, за да помине и да направам рецензија.
3: Јас имам едно прашање во врска со здаваштото и генералната фела. Ги спомувавте много руските постојат на те писатели како дустиевски како бугајаков еслечно. Ја нешто што ја замеѓеја, што страшно ми е е се преводите на истите поновите преводи кај нас. А, особено на руските а, а, класици бидејќи неретко гледам дека се преведувани од англиски превод на превод на
0: превод so, uh, uh
3: -huh. извини извини извината да. прашам кое е вашето искуство со преведу со генерално преведувачката дејноска е нас кои издавачки кои
0: би ги препорачале во тој поглед а uh, затоа што и самиот uh, имам преведувано значи не професионално од англиски и знаеш кога станува збор за за превод од превод, јас мислам дека е дозволен, само во случај кога не знам. Немаш преведувач, јапонски или кинески, или, или кога сакаш да имаш продукција од таа литература, од таа земја, и тоа немаш доволно преведувач, немаш дуѓе што ќе го направат. И, и за мене само тогаш е дозволено тоа. А, знаеш, која е моја теорија? добар преведувач злато вреди и треба ако си издавач и ако имаш добар преведувач треба да го платиш и да го преплатиш и да го третираш и да го чуваш значи знам има неколку 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 добри неколку добри преведувачи Катерина Јосифовска, не знам не ја познавам лично меѓутоа тоа е една девојка што преведува чепански германски и англиски и му преведува не знам дело како човек без свои одмузил. од музил тоа се некои 2000 страни, комплексна комплексен роман. Не знам Роберто Боланьо го има преведувано, правев рецензии за него. Значи тоа се е комплексни дела. Е, тоа е сериозен преведувач за мене, тоа е сериозен преведувач. Значи сега зборувам за Улис пример од Џејмс Джојс. Тоа е тој животно дело Марија Гиревска него го има преведувано и тоа одличен превод, а малку го читаш, кога го читаш Улис, се за што станува збор и ако направиш добар превод на тоа факти што ка тоа е потфат тоа е живот дело друго ништо да не преведеш доволно е тоа знам неколку издавачки куќи значи ќе се ќе се воздржат ќе се обидат ќе се воздржам од да спомнувам имиња затоа што сме сепак мала сцена па меѓу тоа знам дека има издавачки куќи тоа се секоја ште што се занимават кој со квалитетот што им се важни преведувачите и важен им е преводот затоа што тука има и други работи, тука имаш лектура, рецензија, рецензи, реда коректура, значи да. А да, да не е должа многу ретки се добрите преведувачи, мислам. И да некоеш некоеш ако имаш нов превод на, на некој класик, некојш поише уживам да ги читам оние преведувани, не, не знам, од години, 80-ти, поубав ми е тој јазик. Се така,
3: согласувам.
0: Да, да. Ама сепак, знаеш, а, ако станува збор за русите, не знам дали има врска тоа, затоа што станува збор за словенски јазик, сепак русите ми се много поблиски кога се ги читам на македонски, него на англиски. Не знам... И мене
3: исто, затоа, б... mm -hmm. и аз избегавам максимално, не само съ... што не... лингвистички, не се доловува, тук менталитетот, многу упорасно се доловува, кога да. е преведуван на македонски. Да, да. Затоа и толку сум против особено за русите, да се преведуваат од англиски на македонски. Апсолутно. Тоа е за мене ираз, најскало, и никога не сме да се случувало.
0: Да, да. Да, да, има има ситуации, значи а, значи јас така функционирам, ако фатам книга, ја до, ја до, до, ја довршувам. Ретко ми се има доста случано доставам книга и некош ми се си... Svaќеш, нешто не ми оди, ама советиш дека не е до тебе до преводоте И тоа ќе оставаш и Не, Абсолютно.
2: <laughs> да ја јас, јас би молам прашав, кој чисто за, извинете, претходно пред преведувањето во однос на самото учитење. мислам дека не е проблем, а, само кајност што е повеќе и на и на глобално ниво проблемот, но односно она Порас на оние, не знам кака буквално self-help books, дека дека од брзината на која што живееме, дека ние не имаме време за да занимаваме со психологијата на, на Анна Каренина или на Достенциќи или на Орвел, то го стакаме, да знаеме што треба да направиме за, не знам, да, да избегнем одредени депресионни работи во животот, Така што,
0: само да слушам, тоа е развество на Знеш, беш пред некој ден размислував, што и книгата може да е... Читањето во култура во која што живееме. Имаме тотален, како си, оврлоуд, нечина информации. што лудило е. Дури некаде слушнав, не знам дали е тоа вистина, дека, да речеме, сја што било напишано од 1905, да речеме, колку било напишано бубало на на хартија на што е било напишано денес ќе поминат толку информации на интернет во еден ден ќе се пласира, ќе 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 поминат на интернет а, толку сме толку сме еве мала исповед да речем, јас мислам дека нешто ми сима има десно во мозокот а, од од скролање и отварање например, на на Facebook и читање на статии што физички Последниот параграф ми иде да е, не можам да го дочитам, ми бега вниманието. Кога да сакам на брзина да прелетам из тие неколку редови. Топо идам мозокот презаситан и процесираме во текот на денот толку многу информации, што сакам да кажам, што да земеш ти да читаш една одна каренина, наречеме. Да не можеш да ја прочиташ во ден, два, три. Значи, треба, е, има еден процес кој што е субверзиван во однос на моменталната култура на социјални медиуми, а тоа е да те успори. Да те да, успори, да влезеш во светот на Толстой, да влезеш во светот на, на романот, да го, да го процесираш и да уживаш полека. Наместо целото тоа лудило околу тебе, пример. Не знам, сите тие информации и што и носат, и, и не знам, и до стравови, параноја, анксиозност и така натаму. Мислам дека кога бих заговарал Една од причините зашто ви рекол дека треба да читаме е затоа што не успору, не забавува и, и не дава полека да се фокусираме на едно нешто, да влеземе в, 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 в тоа време, додека сме со таа книга, да влеземе во тој свет. И ноставно, А да, а за self help знаеш како ништо што е квалитетно не може да се случи преку ноќи. Па и душевен, духовен, како би закаш мир, <laughs> да го нарачеш така што... Не знам што да кажем за селф-хелп.
1: Да, јас само овде би се надобарзал. Сеѓа баш кога го спореше, ми текна на подказ шо го слушав улани и шо имам преслушувано, редкото, а не којаш го правимам, беше со Ерон Соркин, а, еден од најпознатите и мо... моја мислени најдобарите скринрајдери, сценаристи, а, погото а, во последните неколку декади. Тој баш збориш за тоа за колку досадата та него него највеќе му помогнало да да си ја најде тој креативен како да креативен начин на размислување и напишување и баш збориш дека да, нели, на англиски ќе кео кажам ова бидејќи малце тојот може да, да не му да не биде толку добар дека people are curating their lives now значи Толку као си ги, не знам, си ги поставуваме животите така да, да биде, тоа ти што го кажа, да не биде ептен лесно, ама забораваме дека усвари која ке, не знам, ке снема струе И треба два-три саѓа дома да седиш, ништо да не правиш. И колку усвари тоа може да ти помогне да си го најеш тоа, тоа е некое креативно нешто за која си сака да го праиш, као ебе, у, у овој случај твојот видеа или рецензии за да збори за книги, у нашиов да збориме за политика или право или било шо, да ако не бевме ние толку досадно да не ни беше, да немавме шо да правиме, ние, ние не веравме дека подкаст имавме сеа и може и ти не, не би почнал со, со снимањето и зборењето за книги. Ама тоа мислам дека како, yeah. да, знаеш, да, седење дома сам со сами со нашите мисли Доста е голем предизвик за не само за ка, не го зборам ова за другите, кај и за мене е предизвик да може не знам, ка досадно е, ке, ама ќе јаам телефон, ќе ќе скролам, ќе видам нешто ќе ми одвлече внимание и ќе забораам дека е досадно. А во ствари мене ми е досадно, ама се веќе имам некоја дистракција да ме чисто да, да да трошам време. Тоа премногу е онака лошо и не гледам некој одговор како и што на на поголема на поголема скела што се вика, за себе можеш да направиш ама обшто за за општеството е многу многу потешко да се излезе од ова
0: у тоа е огромна тема да см... не знам дали ова се сочува тоа ама даш идеш... треба да идеш у ВЦ и го земаш телефонот тоа што како ќе ги потрошиш тие 5 минути сам со себе мораш нешто да се снимаш Fear of Missing Out, кака беше на ФОМО, Fear of Missing Out. Mm -hmm. Затошто што ако баш во тоа време некоја статја или некоја вест излезе, многу важно, што јас ќе ја во тие пет минути. До рече ме mm -hmm. и децата сега се толку навикнат на, на и да има интернат, пред некој ден, не знам, нисе нема интернат дома, нема на пет минути, и сме паника. <laughs> што јави се, јави се, онлајн ќе се јавуваш во ВИП таму не знам, се караш, немам пет минути интернет, скандал. Ува, ама тоа е, тоа е огромна тема и затоа, за затоа затоа треба да го промовираме читањето да не, да не тргне од тој свет на како што кажав, да не успори и да да дојдеме во контакт со со себе си и со други луѓе, не знам, кои што живееле многу побавни животи. А знаеш што? Се размислувале за истите прашања. Се бореле со истите проблеми. Јунаците на достоевски не се борат со некои, сам да кажем, нема мене некои не знам какви нови човечки предизвици. Иста танксиозност. Истиот стравот, истиот стравот од смрттели. Не знам, истата кршливост. Да. Само што не, Достоевски многу подобро тоа го доловил. Да, од многу не, од нас денес.
1: Мене најинтересно од овој под што слушав подкастоф и сега момце ќе завршам, а, ми е ш... Кога, баш знаеш, порано и управо си, со согласен, кога се луѓето истите проблеми ги имале. Тоа Тоаш не било интернет, било нешто друго, ама пак проблеми. Ама тоа што спомна, вега, ај кога си, знаеш, порано кога си досаден, кога си тоа, кога ти било досадно, не знам, немате топка и не можеш не можеш да играте фудбал, ке направите топка од чорап или нешот тако нешто таков нешто. Како Порано како луѓето изглеа, сега да не биде ова да, да идам против кога да кажам дека сите се глупи или било што, а порано како имале како или полесно наоѓале некои алтернативни начини како да 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 изнајдете решение за одреден проблем, којшто како како играме фудбал без топка. Ај сега не знам да идеме да да збогриме, да ги прашаме еве некои деца од 10, 12, 13 години ќе кажам нишај ќе ќе гледаме 유튜브 видео а ама тогаш ќе дај ќе на чорапи било што ќе направиме нешто колку да да трчаме над тоа ми беше да. доста интересно колку само знаеш а, не немаме навика и што е најлесно тоа го тоа го зеваме
0: да 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 кога да. он ти де сега се би
2: те прашал во однос на нели само сам на самиот предмет што дигоме да студирам односно дека Напомене, ка си книжевник, као која е, е мотивацијата да, да се студира книжевност, не само да се чита туку да се, да се проучува како наук? А,
0: јас, всушност, книжевно студирав само, само една година. После го, го, го напуштив факултетот, храбро побегна. И после повеќе години се, се вратив и студирав филозофија, всушност. Јас студирав филозофија, а сега а сега сум на постдипломски исто на, на филозофија. Тоа што кажам филозофијата и литературата се поврзани, меѓутоа اوكي, okay, филозофијата ги поставува на најбазичните, најосновни чу прашања кои што не засегаат сите нас, меѓутоа литературата ако можам да така да кажам го ил, го илустрира тоа го илустрира со со пример со животни приказни ние сите сме сите сме целото постоење наше состојние ја наоѓаме смислата во приказните имаше Владимир Мартиновски еден писател и мој пријател имаше една книга со со есеј насловот наро ерго сум раскажувам значи сум раскажувам значи постоам че секој од нас да си го најде своето да најде смислата на своето постоење се мора да користи нарација, мора да се смести во нарација, и самиот 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 свет го толкуваме преку нарација. Дури дури науката, некој ќе каже, не, науката се, се занимава само со екзактни факти, суви факти, не е точно. Науката кога ќе ги на... открие, кога ќе ги согледа тие факти, емпириски факти за да ни ги пренесе, ние да ги разбереме некое најново откритие. Не знам, Елон Маска ко пратил ракета во Вселената. Значи, за таа ракета да летне во Вселената има премногу наука и премногу труд позади тоа. Меѓутоа, нас кој ќе ни дадат, кој ќе прочитаме статија или гледаме некои видео, не ни вяснуваат како научно било тоа направено, туку ставено е во одредна нарација, во одреден наратив. Па со ова летало, ние имаме идни на, на не знам, Марс, на месечината, значи, Тамо ќе откриеме вода, ќе направиме вака, ќе направиме однака. Знаеш, во таа смисла литературата, литературата ни помага да се ситуираме во овој свет, да се ориентираме преку туѓите искуства, преку туѓите приказни, зато што и ние сме самите битија кои имаат потреба од приказна. Литературата го прави нормално, подобро од филозофијата, зато што филозофијата најчесто ќе поставува прашањата меѓутоа литературата, книжевноста, може да се занимава со, со самото постоење во пракса, како тоа изгледа. И така што кога го читаме зборувано за, за сериозните делата на светската литература што останале, не знам, од, од античките, од одисеја да ја читаме, или диалозите на Платон, или Харамазови, или Шекспир, сва дека целото човешко искуство тие мајстори го ставиле во тие драми, епови романи каде што ти можеш и да се поистоветиш со ти да да дека дека тоа е човечкото искуство дека ти не си надвор од тоа дека има надеж за тебе барем јас така да го гледам тоа барем делче
3: Јас за крај имам едно прашање а последно последнава ме неколку мене дискусија ама ме почувтио особено делот за кога зборувавме на социјалните мрежи генерално дисоцирањето од светот, па и сега ова што го зборував за околу филозофијата и книжевността единото значање. Мога ме подсетија на Фаренхајд 451, што за мене би била задолжителна литература, особено за нашите генерации, би била лектира, ако јас се прашувам. Моето прашање за вас, која книга би била задолжителна литература за секој човек?
0: У, за овој момент сега? Да. Да шу витна од. луѓето обично одат со 84-та, тоа е као... клише некој ес. У, не знам. Знаеш тоа, ајце ми тегне еден пример. А читам сега еден писател, кој што на некој начин е Не знам колку ќе види да поврзано со со прашањето, на некој начин кој што е својвиден феномен, а тоа е Карл Лувек наузгор, норвешки писател, го нема на српски го читам за тоа што коги насе сам предизвикувам да се преведе тоа дело за што има а, се рика, мојата борба и он се игра со мин камп, а, мојата борба со нели а, книгата на Хитлер меѓутоа на норвешки мин камп мин не, 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 не неидал намерност од тој наслов, шест дела, шест тома на околу 3500 страници пишува. За што, што е неговата идеја? Значи, он, он се обидува да биде одличен писател и да, да, не знам, да направи некако спектакуларен роман и на крај е изфрустриран, напишал еден-два романи со некој си забележителен успех и на крај се откажува и, вели, ќе пишувам за животот, таков каков што е. Значи нема да нема да ќе пишувам за моја живот, мојата борба, мојата историја и почнувам да пишува за за смртта на татко му. Тоа тоа сакало да му биде главната главната идеја. И почнувам да пишува за семејството, за себе, за, за жена му, за, за децата, го, го пишува животот во нај во најсекојдневните детали. Нито тоа не е патетично, не е ни идеализирано, не е романтизирано, митот. И е вели слушав милион интервјуот со него, тој е велија после не ги ревидирав книгите, току само ги давав, како што излагуваа од мене, ги, ги давав да помина там. Што сакам да кажам? Зошто да речеме тој писател е важен за мене? И зашто е тоа дело важно за мене? Затоа што ме поврзува со нај чувствување, у Намуно, има, у Намуно е шпански филозоф и писател има книга со настав трагично чувствување на животот, митас верикал не поврзува со на најбазично човечко искуство искусување на на, секојдневието, на 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 деталите кои што поминува околу нас секој ден а не ги забележуваме. Джеймс Джойс исто во видеото спомнав он имал имал идеја на фраза епифании на секојдневното. Во смисла дека не знам не се лажам може една, една улична светилка во во Даблин отиа да погледнеш во тој момент за, за тебе да биде епифанија, да да биде некоја просветление, да да ја согледаш реалноста таква како што е во тој момент. Да речеме мене лично за такво доживување на животот, мојата прва љубов беше хаику, таа јапонска за мене вршена форма на поезија, каде што во 17 слогови ти ќе доловиш еден момент како една фотографија, меѓутоа повеќе од фотографија, затоа што тоа е атмосфера, тоа е тоа е присуство, момент што тебе во тој момент го дошиваш, и дојдеш во контакт со реалноста. Тоа, тоа е нашата реална реалност, не е социјалниот медиум. Не е ни ово што го правиме сега и ипочто некој ќе го гледа. Тој, тој контакт со, со, со тие мали епифани и што секои дневно ни, ни бега, ни се лизгадат од раце, ни се лизгадат од прстија можеме да ги имаме. И затоа ме воодушевуват такот начин и можеби, не знам. Значи нема во душева мене страшен трилер или не знам каква крими не знам приказна и сакам окей сакам да читам такви романи ама реалноста е она што ме интересира реалноста и и какој какој писател што ви го спомнав во еднорошки песадо реалноста е со голема нака до скрос до доктор до коска таква како што е дури го критикувале и мало Роднини му се заканувале дека ќе го тужат затоа што сметале дека се прикажани. Прикажани, мислам скандал бил романот на некој начин. Како го прикажал, како го прикажува татко му на за Занип срамен недостоен начин и така натаму. Но и тој без да се без да е дрзок или горд, сепак решава да да, да оди до крај и станува и зашто? Станува сензација. Значи милиони луѓе го читаат и не знаат зошто, не може да ти опишат зошто им се свиѓа. И како што каже еден филозоф, вели, овој ви помага преку неговите искуства да го видите својот живот. И ти го доживуваш и велиш, еј и јас. Еј да. Ова прашање и мене ме е за сега, ама он многу убаво, поубаво од мене го не знам го туркам детето со количка и не знам ми э, мислам дека го глупам животот на глупости и затоа штоменувам пелени а можам да напишам роман што ќе го читаат идните поколенија. Меѓутоа, во тој момент, најбанален момент, он нешто посебно. И решава да го направи да биде нешто посебно. Е, тоа мене ме будуше ова, тоа ми се допаде. Поимањам дали ти правеше смисла <laughs> ова во смисла на прашањето, ама а, да, тоа е моќата на литературната.
2: Да, абсолютно, абсолютно. се мислен дека имаше тик. А... Мношто ме ме мене ми е прашање сега, Тоа е тем прашни дубови како често кога почна пандемијата кога се изолиравме нели од други а многу се повекуваа мом екзистенцијалистичка филозофија нели на сартер ками абсурдноста тоа така. Како се твоето разместување во однос на нели овој дел на филозофија екзистенцијализмот воопшто.
0: Умх ага. Сега зато што мојот, мојот то филозофско, тоа философско јас мора малце пауза да направи, или да размислам и да се почешам како <laughs> за да дадам главок одговор. А нешто тоа е стара дебата уште пред уште во времето на античките филозофија, што што предходи есенцијата, метафизиката, Бог, она што е што не можеме да го објасниме, да го видиме или предходи Или човекот е тој што е финален авторитет, и ја толкува, ја толкува реалноста. со со сартер и со Ками не можам да се согласам затоа што а оние се гледуваат слободата и ужасот на слободата дека ба човекот е слободно бити да си, да, си, да да го избере својот пат и да сам да се создава, сам да се открие. Меѓутоа ја немам тоакава вера во човекот. Дека сам може да сепак мислам сепак мислам дека Знаеш како Ками Не, не, не можам да со согласен со абсурдот на Ками или на Сартер, затоа што сепак дека верувам дека има нешто повеќе, има повисока инстанца од човекот. Затоа што ако ако го погледнеме човекот И што и прави човекот на оваа планета и како се однесува човекот. Многу е лесно и да загубиме вера во човекот, да станеме тотални јарака песимисти и нихилисти, да кажеме. Је знаете, ги слушав... ги слушавте тие фрази у последниве месеци, ма на планетата ќе биде оволично без нас. Има да процвета, има да се регенерира, има да биде супер место. Се ние сме најголемите не знам, бес штетници на нава на земја. Медјутоа, не знам, литературата и филозофијата, барем моето истуионије, барем јас како ги гледам, не ми кажува дека човекот е Бог, дека човекот е врхов, а врховен авторитет кој што дефинира што е добро, што е зло, а не би можел да да застанам тука. Во таа смисла не можам да, да се согласам со Сартер. Ти прави смислаа, ти одговор. Одговарава на да некъде? Да,
2: да, да. Мислам, ми јас им размислување, но
0: може би дека следна епизода. Да, тука веќе треба да влеземе сега во областа на филозофијата. Да.
1: Добро, а, ако, мислам, ако нема Никола Декатерина Лидимитер, уште некоје прашање. А, ние, кај традиција, со нови гости, кои ја па имаме на подкаст, Uh, ги прашуваме. Не знам, тоа почна, бидејќи бевме уекот на пандемијата, сите затворени дома, па и да прашаме некој друг да ни препорача нещо, што да правиме со слободното време. И како,
0: Извини, ама, што... кога зборавте за политика, Гостино чу треба да ви каже за кого да гласате? За Трамп или за <laughs> за Байден? <laughs> па добро! Не, 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 па ние, знаеш шо,
1: ние би прашале у и не знам, ние... Еве, ми четворицата ни двајцата не ги сакаме, така што не знам, тоа тешо, тешко, пра, тешко, пара најтешко когаше би било да ни дае некој да, да ни препорача за кој да гласаме
0: или за кој да на да Јас ќе да... ја ви, ја ви кажам за Берни Амаџев, каф 2024. Колку ќе има Берни тогаш 95 години, се шалам, Не е важно,
1: Не, па <laughs> Грај, ja, тоа, тоа беше првата епизода, само за Бернисбор. Ама, не се, не, како, за било шо и да разговараме, тоа ми беше идејата уши од старт, за било шо и да разговараме, на крај, дај да, да позборуваме за некоја тотално различна тема, е да ги прашваме што гледа, шо и, и ти мислам го спомна, тој примерот со кој какви книги, со кој какво кесе си иде да од Саем, мојеш да кажеш многу за човекове, Ама е, шо ти ви не препорачао, спомнув не глеаш многу филмови ТВСИ, така што може да се фокусира само на книги, ама онака за за секој по нешто да ни даде.
0: Ммм. Океј, значи од uh, тоа не го спомнуваме денес. Меѓутоа, во едно од видеата спомнув дека една светла точка и неколку пати сум кажал дека понекогаш мислам дека е единствена светла точка во земјава ми е што се возат повеќе точаци и се прават велосипедски патеки. Само да кажам некој штоку нема нема убави работи околу нас. Меѓутоа и има убави работи ако сакаме да ги најдеме. една светла точка во литературата е литературата за деца во земјавасборам. А издавачки куќи како литература МК а и другите чи значи, три антолог и други почнаа сериозно да се занимаваат со таа литература и не само во однос на на квантитет туку и квалитет убава курица зато што кога ги споредувам да речеме книги што сум ги купувал од Англија детски книги сликовници и стално се водушевував, паѓав во несвест од дизајнот какви феноменални дизајнери имаат тамо меѓутоа тоа доаѓа и кај нас И тоа ме радува, значи и наши, наши писатели пишуваат за деца, прават сликовници и се повеќе се прават работилници и така натално за деца. И тоа е супер. А, така што и во, последното, во предпоследното видео спомнам така вреди да се... Да речеме еве, ајд! Читав, читав еден исландски писател, правев рецензија, може да најдете на каналот, сајка приказна за Сината Планета. Е, вие, с, вие сте правници, се занимаваат и со политика. Значи, а таков политички коментар во книга за деца, речи си, речи си промовирање на анархија, на баш анархија. Што мене мисе, јас мене анархијата ми е блиска, збориме за вистинската анархија. Таква таква критика на современото обштество, ја не сум прочитал во книга за возрастни. Tolko... После видав дека тој се кандидирал за председател на Исланд. Лад човек, не знам колку има, 30-40 години. И, а може да кажеме, книги за деца, што, што можам да научам од тоа меѓу. Та, јас кога прочитав таа книга, и после толку се воодушевев, па им ја читав и на децата, и са као, Чекидир". Ама се воздржував да не им ја толку премно. Окей, а македонската сцена, и она што во прави или и Либон, издавачката кој Во голема а и други го прават тоа. Значи се создаде наува сцена е значи читаност на, на помлада генерација македонски писатели, има продукција убава. Романна годината се доделува секоја година, се гледа ми литература МК имаат романна годината. и тоа мислам дека ги мотивира а писателите во Македонија. Така што важна да е важна да е следи има што да се најде во македонската на македонската сцена. Значит, ако препорака се не морам да кажувам, ете полека некои веќе луѓе, не знам, Гоце Смилерски веќе излегуваат од границите на Македонија и веќе да одредени успехи надвор. Гоце Смилевски, мислам, на разговор со спино за сестрата на Зигмунд Фройд, враќање на зборовите. Тоа еден писател што е многу сериозен и ми се допаѓа, пример. А Румена Божаровска почна да веќе да, не знам, дури престави нези да се прават престави Океј, okay, тоа е бивша Југославија, ама и тоа е некој пазар, значи што мораш да тргнеш од негде, знаеш. Најсеидите разкази се веќе популарни, се читаат во хрватска. Лидија Димковска, значи има има сериозни и жен, не сме, жени писателки што дури веројатно се поприсутни во едно интервју зборавме за тоа, се од писателите и тоа е тоа е нешто одлично. Значи има пише трудом и се трудам, сега и да правам такви а, рецензии за македонски Романи. Okay. и сакам сакам да допринесам и на тој начин да да ја популяризираме македонската литература. Океј, okay. значи не е секоја книга топ и супер квалитетна ли? Океј. Okay. Е сега кога станува збор за, за за друга литература, она што во последно време едно откритие ми беше една канадска писателка, мем нобелка, Алис Манрој, ја препорачав и она пишува само само кратки раскази феноменална писателка. Значи може да се чита на македонски не незе не зи, не сакам да речеме Тони Морисон ја читав Билавет, тоа е една е, љубена кај нас преведен роман. И ја мислев Тони Морисон прв исто има Нобелова добиено. И сега со Black Lives Matter наши се се актуализираа некои афроамерикански писатели Джеймс Болдвин, еден Много познан да го читав, пред некоја време се летово го читав, на англиски нема, на македонски, доста сериозни афроамерикански гласови, кои што се сериозни, тешки писатели. Јас мисля, ја, јубена, нели, насловот би лавет. Ти нехто очекуваш некоја си романса. Романса, тоа беше страшно. Од времето на, нели, робството во, во, во Америка, не знам, 19-ти век, беше тежок, страшно тежок роман и одличен роман. Значи Тони Моррисон е веќе се издаваат најзвини книги на македонски повеќе а, и дефинитивно, дефинитивно, знаеш у која е моја филозофија во однос на читањето. Животот е премногу краток да го потрошиме на да испробуваме само на треш литература. И чекај ова Видоф или неки ми препорача. Значи добри препораки, сериозни препораки. А кога ќе откриеш дека нешто е добро, кога е нешто класик тогаш обавезно препрочитување. Значи, еве сеѓа да речеме последно нешто што ќе препрочитувам или беќе препрочитувам Кавка и за него планирам да правам Франц Кавка. Кавка не може да идите заот мода, Еве се враќаме на она, што да читаме денес. Читате го Кавка и ќе видите дека некои работи не се смениле. До смисла на, на систем, држава, бюрократија. актуелен не може да му помине модата. Така што дефинитивно дефинитивно класици што друго да препорачам па да тоа хај да не ја ширам многу всушност знаеш кои се кои тие најмаркетингски а за повеќе информации посетете го мојот YouTube канал на www <laughs> ај да се трудам да не видам премногу да ги избегнам тие маркетингски финти да И да дозволиме квалитетот да зборува.
1: Да, Я, баш секоја збора ше мислев пошто вака правевме со други гости, имам направено нов дизајн темплейт, кај што ставам гостинот кој ставам кои се препораките, ама ова се атишо никој не препорача, ова е киде како дефинитивно посебно видео на YouTube. Би дики стварно мислам дека било какви, знаеш, било каков дизајн или таков нешто би би му направило justice и дека, с... на вистина, еве, ја со обо последното што кажа, ќе зајам, ќе препрочетам Кавка пак, ја еден од моите омилени автори, процес ми е книга number one, а, кај што, на вистина, секојаш која ја читам, секојаш сум као, па чека нишо се нема променето од кога Кавка пишувам. И тоа, тоа е она што секојаш, секојаш ме влече кон него. Ама стварно, Ја мислам, уше саат време на збориме, малко ќе бие стварно супер, јас си поминав. Фала ти на,
0: на гостувањето. Ви благодарам на поканата и пак ќе кажам, баш ми е мило што можехме да зборуваме за, за убави и како читањето и литературата.
1: Да, и следен пат, Се надаа наскоро, кето ја имаме пак збориме за, за некои убави работи. А, ва до тогаш, гледајте го читачот, читайте шо препорачува, слушайте истинијан збори и не идете у кладилници.
0: Окей, дечки, пала